0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We Het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: Ten opzichte van nieuwbouw is per definitie renovatie duurzaam. We zeggen ik, het netjes kosten zijn ook wel een beetje lui. Ja, dit is ook wel zoiets waar we best de barricades op voor mogen gaan. Met dit soort erfgoedclubs, het is echt een soort schakelwedstrijd. Je stelt iets voor en zij ze van nou, nou meneer, wat zullen we dat nou doen? Ja, zolang die opdrachtgever niks zegt, maken wij alles in hout. De vorige
0: aflevering was met Simon Wijten, docent aan de TUE. Met hem hebben we het gehad over metselwerk en schade die daarin kan optreden ten gevolge van aardbevingen. Deze aflevering gaan we het hebben over het renoveren van een gebouw. Want vaak hebben we het in deze podcast over nieuwbouw en verschillende materialen. Maar wat als een bestaand gebouw een nieuwe functie krijgt of een nieuwe fundering nodig heeft? Dit gaan we vandaag bespreken met Adrie
1: Verhoef. Nou, Welkom Adrie. Dankjewel, goedemorgen.
2: Ja, Adrie, hoe ben je eigenlijk in dit vakgebied terechtgekomen?
1: Uh, ja, dat is. Uh, uh, nou, het is eigenlijk een heel kort verhaal, want het is denk ik met name met de paplepel ingegoten door mijn vader. Okay. Uh, die ook uh, ingenieur was, en mijn opa ook. En drie van mijn ooms ook.
2: Allemaal bouwkundig of civiel? Uh,
1: ja, eigenlijk ook allemaal bouwkundig. Ja. En constructief ook? Ja, dus mijn vader heeft uh, tot voor kort een ingenieursbureau gehad. Uh, hij zegt dat hij nu met pensioen is. Uh, mijn moeder zegt van niet. Ja, dat weet je eigenlijk nooit hè? <laughs> Nee, volgens nee. mij ook niet. Um, maar daar is het wel een beetje mee begonnen. Um, toen heb ik eerst nog geprobeerd een andere opleiding te doen. Uh, werktuigbouwkunde. Toen zat ik nog een beetje in de ontkenningsfase. Maar goed, uiteindelijk uh, ja, stroomde het bloed waar het niet gaan kon. En uh, heb ik toch bouwkunde gekozen. Ja, en toen heb ik hbo gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam... Uh, en toen had ik eigenlijk in het laatste jaar wel het idee dat ik al uh, nou ja, genoeg geleerd had. En toen ben ik in plaats van een, de nou, zaakjes echt, uh, echt afstudeeronderzoek... ben ik naar Kenia gegaan om daar een half jaar. Ja, ik moet het nog steeds afstudeer noemen, maar ik heb eigenlijk niet, niet heel veel... Uh, <laughs> dat was meer kansen ja. gedaan oké. Okay. Ja, dat, dat was eigenlijk uh, de opmars naar, uh, naar waar ik nu sta.
2: Maar in Kenia was het wel een, een bouwproject waar jij mee hielp of... Wat kan je ja, me erbij voorstellen?
1: Ja, het is een vrij lang verhaal. Maar ik, uh, ik ging daar eigenlijk heen omdat mijn oom bisschop was in die tijd in Kenia. En die, uh, die liet daar een, uh, een kerk bouwen in de buurt van Nairobi. En ik zou bij uh, die aannemer gaan werken. En daar zou ik als soort van in-house constructeur... Uh, ja, eigenlijk een onderdeel van die kerk... Construeren. En dat leek me hartstikke leuk. Maar toen, eigenlijk net toen ik landde in Nairobi... toen was er een, een carjacking geweest... waarbij een aantal blanke uh, toeristen waren uh, omgekomen. En toen zei mijn moeder, nou, misschien moet je maar niet... Uh, want ik, ik zou dan elke dag door Nairobi heen moeten reizen met de auto. Ja. Mm -hmm. En mijn moeder zei eigenlijk, nou, doe maar niet. Weet je wel, ga gewoon maar... Uh, die, eigenlijk zei ze, kom maar terug. En nou, toen dacht ik... Ja, moela. <laughs> ik ben hier nu, dus toen heb ik uh, daar ter plekke gesolliciteerd... Bij, uh, uh, bij een ander ISIUS-bureau uh, in Nairobi. En dat was uh, uh, een, een interessante ervaring. Maar dat was afstuderen, toch? Ja. ja. Maar uh, wel gehaald? Of, uh, wel zin? gehaald, ja. Ik heb uiteindelijk een, een nieuwbouwproject. Uh, dus uh, ja, wat je dan denkt is dat je... Uh, en dat je daarheen gaat om de wereld een stukje te verbeteren en uh, allemaal goede bedoelingen. Uh, maar uiteindelijk heb ik een, ja, een nieuwbouwproject voor de superrijken in Nairobi uh, ja. <laughs> geconstrueerd. Ja, uh, dus dat af. was mijn afstudeerproject. Dat was wel een leuke kennismaking. Ik had nog niet zoveel gedaan met betonbouw op de hogeschool. En daar werken ze met de British Standards. En ja, er wordt er gewoon heel veel in beton gebouwd. Uh, dus ik heb, ik heb er wel wat geleerd. Ik zal niet weet je wel, zeggen dat ik er niks heb geleerd. Maar ja, ik heb vooral sociaal, cultureel veel... Uh, uh, ...veel ervaring opgedaan.
2: Ik wou zeggen, dat is natuurlijk wel een hele andere werkomgeving... ...dan wanneer je gewoon in Nederland zou gaan starten.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik wel zeggen, ja. Het maakt het wel <laughs>
2: interessant, hè? en Het is ook wel goed voor je bagage, natuurlijk, om uh, in het buitenland te Ja, dat denk zoiets. ik wel.
1: Het maakt je, uh, ja, gewoon in algemene zin wat nederiger. Uh, hè? En ook, nou ja, niet dat ik niet een tevreden mens ben... ...maar hè, als je ziet hoe andere mensen het hebben... ...en ja, vooral ook hoe, hoe gelukkig mensen daar al zijn... Hè, ...met wat zij hebben en dat jij dan... Klaagt over dat je batterij van je elektrische bakfiets leeg is. Ja, <laughs> ja. 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 het plaatst dingen wel in een ander perspectief, absoluut.
2: Dat is zeker waar. En daarna, ben je daarna gelijk het werkveld ingegaan of ben je nog door gaan studeren?
1: Ja, nee, ik ben gelijk begonnen met, met werken uh, bij Strake, bij het adviesbureau in Amsterdam. En ik ben toen vrij snel daarna ook begonnen met een deeltijdopleiding uh, die gegeven werd door de Betonvereniging uh, in Utrecht. Een beetje. De deeltijdvariant van uh, de echte masters. Ja. Mm -hmm. En daar heb ik twee uh, masteropleidingen gedaan. Ze dus hebben daar specialisaties in. Uh, beton en staal, niet in hout, helaas. Mm -hmm. uh, anders had ik die... Uh, nou ja, als die nog zou komen, zou ik die er absoluut nog achteraan willen doen. Misschien
2: biedt de vereniging van houtconstructeurs die toch nog wel ergens aan. Ik heb gehoord van nog? een cursus. Heb je van een cursus gehoord?
1: Ja, ze organiseren een cursus. Nou ja, ja dat... van ah, ja. de vereniging ja. Nederlandse houtconstructeurs. Ja, ja. ja, dus ja natuurlijk wat anders dan een master, maar... Ja. 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 Ja, dus die, die heb ik wel gedaan. Maar ja, dat is en dus Dit is uh, ja. drie jaar. Uh, ja. Twee keer drie jaar was het dus. Iets anders. Ik heb het papiertje ook. Dus. Ja, ja. ja. Ik moet wel zeggen, dat was, dat was een, uh, een goede aanvulling. Wel veel verdieping in de materie. Met name... Maar ik wilde zeggen met name voor beton. Maar bij staal was het eigenlijk ook wel een hele nuttige aanvulling. Dus ik heb daar veel aan gehad. Oké. Okay. Ja. En toen naast sake, okay? want voor mij werk je daar niet meer. Nee, klopt. Klopt. Daar heb ik zo'n ja, dus beetje tien jaar gewerkt... Bureau wat, uh, wat ja, veel doet in bestaande bouw in Amsterdam. En dat, ja, dat liet eigenlijk vanaf het begin mijn hart wel sneller kloppen. Ik hou al van, van erfgoed en de, de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Uh, maar goed, op een gegeven moment nou, kwam ik erachter... Dat, ja, dat ik toch wat andere ambities had hè, dat dan, dan zij hebben. Uh, ik wilde nadruk net op wat andere dingen leggen. En nou ja, we kwamen eigenlijk tot de conclusie... dat, dat ik daar niet uh, hè, kon bereiken wat ik wilde. En toen ben ik... Uh, nou, even kort gezegd, oh, dit was een lang traject. Uh, maar toen ben ik voor mezelf begonnen. Oké. Okay. Ja. Een eigen bedrijf gestart. Een eigen bedrijf gestart. Als, projecteur. als projecteur. Ja. En hoe loopt dat op dit moment? Uh, ja, dat loopt wel goed. Ik ben in 2019 uh, begonnen met NAP Engineers. Uh, qua projecten uh, vanaf het begin af aan eigenlijk uh, wel heel erg gefocust op bestaande bouw en de aanpassing daarvan. Maar goed, ik ben in mijn eentje begonnen. Uh, ik ging daar uiteindelijk toch een beetje hals over kop weg. En ik begon dus in mijn eentje op een nieuwe locatie. Uh, maar gelukkig had ik uh, best goede contacten met de Hogeschool van Amsterdam, omdat ik daar ook uh, gastcolleges geef. En uh, een dame van de Hogeschool van Amsterdam die zei, nou, ik heb hier een verdwaalde... Ja, echt echt student. Een, een verdwaalde student. <laughs> Dat was een student die het eigenlijk niet meer zo zag zitten en... Uh, aan het overwegen was om een andere kant op te gaan... omdat hij het constructeursvak eigenlijk niet zo leuk vond. Uh, en uh, die docenten die zei... Uh, wil jij niet nog een keer proberen om nou, deze student aan de praat te krijgen? En ik dacht, nou, dit is top, want anders zit ik alleen maar eentje... en dan word ik een beetje zo'n zolderkamerconstructeur. Ja. Uh, en dat was ook niet mijn ambitie. Dus toen heb ik hem... Uh, ja, het sollicitatiegesprek was eigenlijk uh, drie maanden voordat ik voor mezelf begon. Toen ben ik één dag naar mijn nieuwe locatie gefietst... daar dat gesprek gehouden... Toen ik terugfietst naar Soké om te werken. Uh, ja. En toen had ik mijn eerste uh, werknemer, een nou ja, soort van, aangenomen. Ja. En dat liep eigenlijk heel goed. En hij bleek ja, eigenlijk gewoon een hele slechte ervaring te hebben bij een ander insiersbureau. Wat totaal niet aansloot bij zijn kernwaarden. En nou ja, dat paste dus ons eigenlijk veel, veel beter. En ja, hij is nu een van mijn uh, meest waardevolle collega's. Uh, en ondertussen zitten we met, ik moet ik vertellen, elf man. Okay. Dus we zijn behoorlijk uh, aan het
0: uitdijen. En jullie waren toen begonnen net iets verderop van het Ook ja, op klopt. de
1: Keizergracht. Ja, ik dacht even was zitten. Ja. ja dat <laughs> zullen we nog wel zien? Maar nee, dat is ondertussen dacht... gelukt. Dat uh, ja. Okay. Ja, ja, ik vond ook, en dat, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel... Kijk, sowieso, hoe zeg ik dit, netjes constructeurs zijn ook wel een beetje lui. En uh, jonge constructeurs, nou ik denk sowieso, de hele jonge generatie... die wil het liefst, weet je wel, alles via Gorilla's bestellen... en niet te veel moeite doen. Dus ik, ik dacht, uh, ik moet ook een locatie hebben die... Uh, die aanspreekt en die het liefst niet zo ver van een station af zit. Hè, dus eerst op de grachtgordel. Uh, en nu zitten we dus. Uh, we zijn net verhuisd naar een nieuw pand. Ja. Uh, uh -huh. En dat, uh, nou, dat zit in een iets minder bekend stukje van het centrum. Eigenlijk net achter het uh, toeristische deel. Uh, maar nog steeds in het centrum van Amsterdam. Uh, en het idee is ook dat iedereen, dus. Uh, we delen geen uh, bedrijfsauto's uit. Uh, wel fietsen. Uh, en als je op een beetje afstand woont en ik. Nou, ik vind dat je het niet meer op een normale fiets kan redden dan een elektrische fiets. Maar we proberen wel het duurzaam transport uh, te promoten. Dus okay. de fiets of het OV uh, maar geen bedrijfsauto's uh, voor de deur.
2: Is dat ook een van de kernwaarden die je in je bedrijf doorvoert qua opdrachten, projecten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat is ook wel een hele lastige. Want uh, ik, ik ben een beetje pragmatisch principieel zou je kunnen zeggen. Uh, kijk, je je hebt als constructeur niet, uh, niet het eindoordeel. Uh, hè, dat, dat, dat ligt toch altijd bij de klanten. En je merkt, en dat nou ja, veel van jullie gasten in eerdere podcasts zeggen dat ook... Ja, als het op de kosten aankomt, dan is er gewoon niet echt een incentive... om, uh, hè, om de duurzaam, duurzame variant te kiezen, omdat die eigenlijk altijd iets duurder is. Dus nou, hè, Je hebt een paar constructeurs, en die bewonder ik enorm... die zeggen, wij doen alleen maar duurzame projecten... en als het niet meer duurzaam is, dan doen we het niet. Ja, misschien als ik die luxe heb, dan zou ik het doen. Maar wij... Ja, wij kunnen gewoon niet, hè, niet al onze projecten zijn duurzaam. En vaak begint het met, wel met een duurzaamheidsambitie. En we hebben veel architecten die ons, die ons wel juist benaderen... omdat ze weten dat wij ja, ook een groen hart hebben... en echt vanuit die mm -hmm. uh, filosofie proberen te construeren. Maar ja, mijn ervaring is op dit moment dat dat soort projecten... negen van de tien keer in het voorlopig ontwerp nog... He, volledig CLT zijn bijvoorbeeld, of een ander biobased materiaal. Maar als er, als er dan een, een eerste offerte op tafel komt van een aannemer, ja, dan, ja, dan gaan ze volledig in de ankers. En he, dan, dan maken ze eigenlijk een, een 180 graden bocht en wordt alles ineens breed platen met kalkzalsteenwanden. Ja, en, ja. Ja, en dan, dan voel ik me niet in de positie om te zeggen: Nou, jongens dan uh, scheiden hier onze wegen, want ja. we gaan dit ja. gewoon niet doen. Ja. Kun je eigenlijk ook niet doen, natuurlijk. Nee, ik denk een uh, duidelijke visie vanuit het bedrijf. Ja.
0: ja, ja.
2: ja de macht is er nog gewoon niet klaar voor, eigenlijk. Dat, we, dat je als bedrijf zijnde die leverage kan hebben van... is het niet nee, duurzaam, ja. dan doen we het niet. Of ja. je moet echt een...
1: Uh, er ligt natuurlijk... Maar goed, dat is een, ook een hele lange discussie. Je, volgens mij ligt uh, de grootste verantwoordelijkheid toch bij, bij de overheid... Ik denk dat ja. wij constructeurs, of in ieder geval een deel van de constructeurs... ...heeft denk ik wel echt een, een, uh, een incentive om de wereld wat beter te maken. Ook lang niet alle constructeurs, hoor, want ik merk dat, ja, dat wij... Vooral met onze uh, manier van denken jonge consteurs aanspreken. Hè. Er, er komen geen uh, 40, 50-jarige consteurs bij ons solliciteren. <lacht> ik denk dat ze, Net die uh, redo? Nou, weet ik niet. Ik bedoel, we, we zeggen wel bewust in onze vacatures dat we een vegetarische lunch uh, op, opdienen. Hè, die, is dan wel, die bieden we aan als bureau. Want dan heb ik het ook gewoon zelf in de hand. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het toch voor sommige mensen uh, even slikken is. Weet je wel, die gewend zijn dat ze gewoon uh, ja, bij een normaal ingenieursbureau ligt er gewoon een hondvlees uh, hè, op de lunchtafel. Ja, ja. ja, dat doen wij dus niet. Ja. <laughs> nou ja, genoeg over deze hobby voor nu.
0: <laughs> ja. 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 Heb je nog andere hobby's ook? Naast het construeren en
1: je eigen bedrijf? Uh, ja, ik ben, uh, ik heb het gisteren even nagevraagd bij collega's of ik dit zo mocht zeggen, maar ik ben oh. een ultraloper. Oh, oh. Um, ja, dus ik loop lange afstanden. Okay. Langer dan een marathon. En wat bijvoorbeeld. Is het? Okay. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend de vuurtoren trail gelopen. Dat is een uh, rondje Ameland, 70 kilometer. Zo. Uh, door de duinen en uh, ja, een stukje over het wat. Is dat niet heel saai? <laughs> nee, 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 het is echt. Uh, nee, het is waanzinnig. Ik vind het echt heel leuk. Het, op meerdere vlakken ja, het daagt het je enorm uit. Het is natuurlijk fysiek. Is het. Uh, eh? Nou, het is gewoon een lang eind. Nee, ja, het is een prestatie, uh, lijkt mij. Wat is het langste
2: yeah. dat je ooit hebt gelopen dan?
1: Ja, dat is ook die 70. Die 70. Het was een yeah. mijlpaal ook, ja. het weekend. Ja, ja de, de volgende stap is 100. Die hoop ik ergens dit jaar te gaan doen. Uh, dat zijn natuurlijk wel een mooie... Uh, daar ben ik er ook wel, hoor. Dan uh, ja, dat hang ik misschien schoenen aan de lille. Uh,
2: ontzettend lang.
0: Ja. En, hoe, en hoe is dat zo gekomen? Kwam je erachter dat je wel uh,
1: lang kon lopen?
0: Of vond je dat gewoon leuk, lang lopen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik, uh, kijk... Ik vind, um, het constructeursvak is best intens soms. Je hebt ook best een grote verantwoordelijkheid. Uh, nou, je krijgt op sommige dagen behoorlijk wat scheid over je heen van aannemers. Die zeggen, nou, we staan hier stil met de bouw en dat komt dan vaak door... Hè, een slechte planning die zij gemaakt hebben. Maar de consequentie is dat jij voor het blok wordt gezet. Uh, hè, dat ze eigenlijk zeggen van... Nou, als jij geen advies geeft op dit uh, onvoorzien... dan kunnen wij niet verder. En heeft de opdrachtgever daar kosten uh, voor. Dus dan, nou ja... Het, hè, je hebt best wel wat zesvolle situaties. En ik merkte ja. eigenlijk al snel dat, dat sporten voor mij wel een manier is... om een soort van dingen op een rij te zetten. Ik heb wel eens Gedacht aan, je had vroeger bij die hele oude Windows-PC's kon je je C-schijf defragmenteren en dan kreeg je zo'n plaatje. Ik weet niet of je dat kent, dan kwamen er allemaal van die boeken aanfladderen en die, aan het eind van het plaatje kwamen die dan heel netjes in een boekenkast te staan. Voor mijn tijd. Oh, oké. Okay. Ik heb het wel eens gezien. <laughs> ja, toch? Ja. Uh, nou, zo gaat het ook een beetje in mijn hoofd tijdens het hardlopen. Dus ik, er gebeurt heel veel op zo'n dag en ik proces het allemaal tijdens zo'n rondje hardlopen. Ja, en die rondjes werden steeds langer. Dus ik, hè, eerst was het 10 kilometer. Dat deden we ook al vaak uh, met, uh, met het bureau waar ik werkte. Of vaak uh, één keer per jaar hadden we dan een, een loop die we met z'n allen deden. En langzaam ben ik het uit gaan bouwen naar nou ja, marathons. Toen heb ik uh, wat Ironman's gedaan. Dat is een triathlon combinatie. Ja. Maar je hebt ook gewoon, ja, hè, het, is, het is een soort hele lange boswandeling. Ja, ja. ja. Nou, enorm interessant.
0: Ja, nou, we zijn al een beetje los met het gesprek, maar we beginnen <laughs> vaak. Ja we gaan dan een beetje, uh, nou ja, we beginnen vaak met een vraagvuur waarbij we een beetje loskomen. En uh, nou, dan stellen we wat vragen en die ja, moet je eigenlijk zo kort mogelijk beantwoorden met waar of niet waar. De verleiding is om misschien wat meer te vertellen, maar daar komen, kunnen we op terugkomen Dat Is goed, dus, kom maar op. Nou, dan beginnen we dan maar mee. Tijdens de studie wordt te veel gefocust op nieuwbouw. Ja.
2: Bij renovatie komt er altijd meer kijken dan van tevoren geanticipeerd is?
0: Ja, ja altijd. Renovatie moet altijd worden beschouwd voordat er wordt overgegaan tot sloop en nieuwbouw. Ja, zeker weten.
2: Renovatie is voor een constructeur uitdagender dan nieuwbouw?
1: Oeh. <laughs> ja, dit is altijd lastig natuurlijk. Want je doet ja. heel veel mensen tekort als je hier ja of nee op zegt. Um, ik zou zeggen dat renovatie lastiger is, absoluut. Als ik weer de keuze had
0: om voor mezelf te beginnen, had ik dat niet gedaan. Nee, nee, dan had ik het gewoon weer gedaan.
2: Ja, we hadden het er net al een beetje voordat we begonnen met opnemen erover... dat we, wij eigenlijk op de Unie heel weinig over bestaande bouw horen en renovatie. Maar dat uh, voelen jullie vanuit de sector dus ook wel?
1: Uh, ja, absoluut. Ja. ja, ik ben bij de uh, Hogeschool van Amsterdam... zitten we nu ook in een uh, curriculumadviescommissie. En daar komt eigenlijk wel hè, vanuit de hele bouwbranche... Uh, zit ook iemand van Pieters Bouwtechniek bij... eigenlijk hetzelfde geluid dat... Kijk, die ja, de opgave bestaande bouw wordt, wordt gewoon steeds groter. Uh, en het wordt ook voor ontwikkelaars steeds interessanter. Maar ja, zowel constructeurs, maar bijvoorbeeld ook andere adviseurs, architecten bijvoorbeeld... Uh, merk ik, helemaal jonge architecten, uh, ja, die kunnen gewoon niet zo goed omgaan met die materie. Meestal gaat het rekenwerk, dat, dat gaat nog wel goed, hè? want dat, ja, ik bedoel, een stalen liggen uh, is dezelfde staal ligger in een nieuwbouw als ja. in bestaande bouw. Maar als, als die ligger in plaats van aansluiten op een, op een nieuwe kolom... Uh, aan moet sluiten op bestaand metselwerk of zo... Ja, dan merk je dat, dat jonge studenten meteen op zwart gaan in het werkveld. Die, die snappen gewoon niet hoe die aansluitingen gemaakt moeten worden. En dan ook nog, hoe hou je die muur waar dat, hè, waar dat staal onder moet komen... hoe hou je die in de lucht uh, totdat het staal er is? Want je hebt daar, ja... daarvoor heb je gewoon een, een muur, hè, die stapelt door tot op een fundering vaak... Uh, en dan, dan moet je een hap uitnemen. Ja, die hap. Je kunt niet zomaar tegen die aannemer zeggen... sloop hem maar even drie meter uit en kijk maar wat er gebeurt. Dan moet je dus ook nadenken over hoe stempel je dat. Eh, dan moet, je moet het boel op spanning brengen. Dus je, er komt eigenlijk veel meer bij kijken... dan dat je in een nieuw pand gewoon zegt... nou, doe maar een H&B 400. En je hebt er verder geen omkijken meer naar. Eh, ja, Vind je ja, dat dat ook vanuit uh, de scholen en universiteiten
0: moet komen? Of denk je, nou ja, in de praktijk leer je wel genoeg... en het is voldoende om te weten hoe... Ja, dat het er is en de principes misschien, maar het meeste
1: leeuwen in de praktijk. Uh, nou ja, hoeveel vakken bestaande bouw hebben jullie?
2: Ja, wel, op dit moment hebben we niet echt per se bestaande bouw. Master. We hebben een certificaatprogramma uh, Construction Technology, uitvoeringstechniek. En uh, dat is nog een beetje vanuit de tijd dat we ook bouwtechniek als masterrichting hadden. Maar dat is niet per se bestaande bouw. Misschien nee. komt er ook wel eens een opgaan, opgave in dat er inderdaad met een bestaand gebouw gedaan moet worden. Ik weet niet hoeveel er ook daadwerkelijk dit in gebruikt wordt. Maar ik denk wel dat omdat we geen bouwtechniek master meer hebben, dat we misschien die, uh, die kennis wel een beetje aan het missen zijn
1: ja. met de Unie. Ja, ik denk ik, ik ken geen cijfers over de huidige bouwopgave en hoeveel daarvan bestaat en nieuw is. Uh, maar volgens mij is, is het niet in verhouding met de lessen die gegeven worden, hè, bestaand versus nieuw. Het is natuurlijk heel sexy om uh, lessen te krijgen over een betonprinter uh, of over parametrisch ontwerpen. Omdat dat, ja, dat ligt echt aan de grenzen van de huidige wetenschap en hè, wat we kunnen toepassen in, uh, in de bouwtechniek. Maar uh, ik weet zeker dat er meer omgezet wordt op dit moment in hè, aanpassing van bestaande bouwen dan in uh, 3 d geprinte Gebouwen bij wijze van spreken of parametrisch ontworpen gebouwen. Mm
0: -hmm. Dus gaat het hier vooral om dan uh, de vraag die hier nu is uh, naar renovatie, bijvoorbeeld, die niet ingevuld kan worden of die niet in verhouding staat met wat ze de aandacht die ze stellen, bijvoorbeeld bij een universiteit?
1: Ja, het is, het is dat inderdaad. Kijk, je, ik merk gewoon dat als wij studenten van uh, een hogeschool of een TU afkrijgen, uh, dan is dat hè, dan is het interne opleidingstraject, is gewoon nog twee jaar voordat ze. Uh, vrij naar buiten kunnen. Ja. He, en ik denk dat dat bij, bij nieuwbouw... Kijk, en, ja, als jullie hier van de TU komen... waarschijnlijk kun je binnen een paar maanden... een uh, eindige elementenberekening maken van een, uh, van een nieuwbouwtoren. He, gewoon omdat je alle elementen ken je. je. weet wat een breedplaatvloer is, wat een kanaalplaatvloer is. Maar je weet niet wat een moerbalken kinderbinten ja. constructie is. Weet je? Oh, wat een hanenbalk is in een bestaande houten kap. Zijn je daarom net ook... renovatie is uitdagender of op die stelling waar ja, nou ja, het wel meteen de nuance natuurlijk. Want ja. ik, weet je wel, een aantal van mijn grote voorbeelden zijn... Nou, nieuwbouwconstructeurs en ook projecten die, die nieuw gebouwd zijn. Daar zie je natuurlijk vaak veel state-of-the-art ontwikkeling in. Maar ik denk dat je bij bestaande bouw wel... Ja, de uitgangssituatie is heel anders. Weet je wel, bij een nieuwbouw heb je gewoon een leeg blad... wat je samen met een architect gaat invullen. En bij bestaande bouw heb je, ja, heb je gewoon een bestaand kader... Uh, waarbinnen je moet opereren. Dus je hebt, je hebt gewoon al iets wat er staat. En ja, het maakt je... Hè, je, bent er, je moet er ook wat nederiger nederige mee omgaan. Dat je, ja, dat je je echt ook uh, bewust bent van... Hè, is iets monumentaal of niet? Uh, is het zichtwerk? Hoe wil een architect dat het er straks uit komt te zien hè, in de nieuwe situatie? Kan ik zomaar, weet ik veel, in een, in een gevelopening een stalen ligger inbrengen? Of wil die architect aan de buitenkant gewoon... Ja. En nog met z'n werk zien, bij wijze van spreken. het ja, wordt heel snel complex. Maar is die
2: complexiteit ja. niet ook een, juist iets wat het heel inventief maakt? Kijk, met, bestaan, met nieuwbouw, als jij een probleem hebt... dan kun je zeggen nog tegen de architect... ja, pas iets aan in je plattegrond en dan komt het constructief beter uit.
1: Kijk, ja.
2: In bestaande bouw is dat niet. Dan moet je denk ik toch wel vaak een creatievere oplossing bedenken... in een bepaalde manier, omdat je zoveel beperkingen hebt.
1: Ja, denk, je hebt helemaal gelijk. Ik, uh, je bent perfect visitekaartje uh, <laughs> voor ons bureau. Uh, nee, dat is absoluut waar. En, uh, kijk, dat is, dat is ook lastig. Hè? Je wordt veel meer uitgedaagd. En ja, binnen ons vakgebied is het, is het ook wel uh, spannend. Hè? Iets wat je altijd doet, is, is wel wat, wat minder glad eisen. Uh, en ja, als constructeur heb je natuurlijk een grote verantwoordelijkheid... Dus uh, ja, als je tien keer uh, een gebouw hebt gemaakt met een stabien van 7,2 bij 7,2... Ja, dan weet je hoe dik die breedplaat moet zijn. Dan weet je hoe dik de kolommen moeten zijn. En als er dan een keer iets afwijkend is, dan, dan zie je dat ja, bij bestaande bouw... is het inderdaad eigenlijk altijd maatwerk. Je hebt altijd... Ja, is altijd net iets anders, weet je, als ja. je, nou, de je Dan is je muur in één keer twee keer zo dik... omdat het, weet ik, van een oude geschutstoren is van een... Uh, ...van een verdedigingswerk of zo. Er zit altijd iets geks in, waardoor je eigenlijk geen standaard toepassing kunt doen.
2: Is dat ook iets wat de duurzaamheidskwestie een beetje aantast? Dus we hebben het toen net al gehad over dat de klant vaak uh, op een gegeven moment de ankers ingaat... of de aannemer omdat de kosten te hoog zijn. Maar binnen het ontwerp, omdat je dus beperkingen hebt en maatwerk moet leveren... ...tast dat ook de duurzaamheidsgraad van een project aan?
1: Uh, nee, dat, dat hoeft niet per se. He, want je kunt nog steeds dezelfde uh, materialen toepassen. Dus je, ja, weet ik veel, kijk, meestal gaat renovatie gepaard met toch ook een stukje nieuwbouw. Hè? Dus je, mm -hmm. Er worden bijvoorbeeld weet ik veel, drie verdiepingen op een bestaand pand gezet. Uh, nou, dan moet je misschien ook iets aan de fundering doen. Kijk, Dan kun je nog steeds zeggen, voor beton uh, passen we circulair beton... of circulair cement toe van uh, New Horizon bijvoorbeeld. Uh, de palen die eronder komen, nou, kunnen we eens kijken of je die... Ook kunt gebruiken als warmtewisselaar bijvoorbeeld. Er zijn nu onderzoeken gaande of damwanden uh, toegepast kunnen worden als warmtewisselaar in een pand. Nou, bij, ook bij bestaande bouwen moet, moet je vaak toch ook uh, binnenstedelijke bouwkuipen maken. Dus daar ja, je kunt best creatief zijn als constructeur om toch duurzaam te werk te gaan. En ik denk de, ja, de, de, de grootste uh, winst is natuurlijk dat je dat je iets hergebruikt. Hè? Dus ten opzichte van nieuwbouw is ja, per definitie renovatie uh, duurzaam. En ja, je bent natuurlijk
0: werkzaam in Amsterdam. Uh, wat voor soort uh, renovaties zie je dan? Dus om welke redenen is dat om een gebouw nieuw leven in te brengen? Of omdat het echt nodig is, omdat het anders
1: instort? Of het te behouden van sloop bijvoorbeeld? Ja, het is, het is heel gevarieerd. Wat we, wat we tegenwoordig veel lang zien komen... is dat we eerst gevraagd worden een, een soort quickscan te maken van een casco. Uh, en de fundering wordt daar dan eigenlijk ook altijd bij. Hè? Dus dat we, nou ja, dat we een opgave krijgen... De, ja, dat is ook iets anders dan met nieuwbouw. Bij nieuwbouw is eigenlijk altijd de vraag van de klant... kun je dit nieuw voor me bouwen? Ja. En bij bestaande bouw kan ook wel eens de vraag zijn... wat kan ik überhaupt met dit pand? En we krijgen veel vragen vanuit de gemeente. Kunnen we, kunnen we dit pand verduurzamen? Kunnen we er een, uh, uh, een daktuin op aanleggen bijvoorbeeld? Dat is nu in Amsterdam, hè? vergroening van de daken... is best een uh, flinke opgave. Ja, en als dat dan... Hè, als het een standaard houten booklaagje is, dan is dat een hele simpele opgave. Maar we doen het nu bijvoorbeeld voor het uh, Frascati Theater in het centrum van Amsterdam. Okay. Uh, dat zijn ja, eigenlijk oude tabakstoonzalen uit. Uh, ja, waar komen ze vandaan? Volgens mij 1800 zoiets. Uh, het zijn echt oude, uh, eh, oude constructies. Wat voor constructie is dat? Ja, ze zijn ook nog wel deels verbouwd. Hè. Dus ik denk na de industriële revolutie zijn er ook veel chetdaken uh, opgekomen. Okay. Dus dat zijn. Uh, Oude stalen daken, maar soms dus met een lagere staalkwaliteit. Ja, en op die daken willen ze dan groene daken bouwen. Oké. Dat is
2: een uitdaging.
1: Ja, dan wordt, dan wordt het wel interessant natuurlijk. Dus dan moet je bestaande jet-dakconstructies uh, gaan doorrekenen. Oude houten spandconstructies. Uh, nou, het staat nu ook op de fundering, die moet je dan ook gaan bekijken. Ja, dat soort opgaves. Maar goed, dan, dan ga je alweer een beetje de diepte in. Maar ja. uh, meestal krijgen we de vraag, nou, kunnen we hier een verdieping opzetten? Kan er een kelder onder? Zo ja, hoe diep? Waar wordt het? Spannend. Uh, dus, dus dat soort vraagstukken krijgen we de laatste tijd wel heel vaak.
2: Rekenen jullie vooral aan uh, de projecten waar jullie mee bezig zijn... of gaan jullie ook wel op locatie inspecties doen met meetapparatuur? Net zoals, we hebben het met Nebest gehad over hoe zij het beton controleren... op betonrol bijvoorbeeld. Zij ja. hebben best wel wat leuke gadgets die ja. ze allemaal uh, gebruiken. Ja. Ja, Ik weet niet ja. of jullie dat ook gebruiken om bepaalde dingen te controleren... of dat jullie dan een extern bureau schuiven als dat nodig is?
1: Uh, ja, dus we doen dat zelf. Kijk, je hebt natuurlijk het standaard meetwerk hè, wat, we, uh, wat we zelf doen. We, hebben nu, uh, we zijn voor de gemeente Utrecht aan het kijken naar de werfkelders in Utrecht. Uh, je hebt in Amsterdam natuurlijk de, de kademuren uh, die nou, in verval zijn en uh, ja. nu vervangen worden. Grote opgave uh, in Utrecht. Hoewel ze dat misschien zelf nog niet weten, hebben ze uh, <laughs> misschien wel een veel grotere opgave met uh, werfkelders. Die grotendeels... Ja, dus eigenlijk particulier eigendom zijn, maar uh, waar een publieke weg overheen rijdt... waar gewoon nou ja, uh, tonnen vrachtverkeer nog steeds overheen gaan... en die werfkelders die zijn, uh, die zijn ook in verval. Dus we hebben vanaf, uh, vanuit de gemeente Utrecht de vraag gekregen... kunnen jullie voor ons uh, inzichtelijk maken wat die kelders nog kunnen dragen ja Dat is echt een snoepwinkel aan weet je wel, aan, ja. aan constructief onderzoek... wat ja. je dan moet gaan uitzetten. Dus we, nou, daar hebben we best ook voor ingeschakeld. Okay. Uh, voor metselwerkonderzoek. Dus die gaan daar boringen maken... en kijken wat de druksterkte is van dat metselwerk. Uh, maar wat we ook hebben gedaan is... Uh, samen met een 3D-scan dienst... zijn we die hele werfkelders van binnen en van buiten aan het scannen. Omdat wat je bij eerdere onderzoek op dat vlak ziet... is dat ze nou, best veel onderzoek doen... maar wat ze eigenlijk niet meten... omdat ze het niet... Zo goed kunnen meten, is de exacte dikte van die gewelfbogen van die werfkelders. Uh, dus wat wij nu gedaan hebben, is: Nou, we hebben eerst al die binnenzijden van die werfkelders gescand. Dat zijn echt een soort van. Nou, het zijn echt een soort, uh... point cloud zeg uh, Ja, dat zijn echt okay. een point clouds, inderdaad. Ja. Dus uh, fotorealistische scans uh, met GPS-coördinaten per uh, pixel. En daarna hebben we aan de bovenzijde een proefsleuf gegraven over die werfkelders heen. En die ook weer van boven, bovenaf gescand. Oké. Okay. En dat aan elkaar gekoppeld. Ja. Ja, dat ziet er heel tof uit, want dan, ja. zie je in één keer, eh, dus dan kun je doorsneden trekken over je pointcloud... en dan zie je eigenlijk gewoon exact op elk punt de dikte van die werfkelder. Dus dan kun je ja, eigenlijk dat één op één in een eindig elementenprogramma zetten... dan de aslast erop en kijken, ja, waar gaat het heen? Ja, ik heb ze volgens
0: mij bloot zien liggen toen in, uh, okay, in ja. Itrecht, maar ook oh, grappig. Maar ja, dat heb je wel vaker toch, dat je een constructie niet kan zien uh, bijvoorbeeld in een gebouw. Ja, Zeker klopt. bij renovatie. Klopt. Maak je dan uh, van tevoren een inschatting of uh, maak je wat kapot waardoor je het wel ziet of net genoeg ziet?
1: Ja, nou, het is precies wat jij zegt. Kijk, je werkt natuurlijk altijd graag van niet-destructief naar destructief. Ja. Dus ja, Zo'n opdrachtgever wordt er niet heel blij van uh, als je zijn monumentale stuklafond opentrekt. Ja. Uh, dus dat, weet je wel, dat is eigenlijk een laatste redmiddel. Uh, gemeente Utrecht werd er ook niet heel blij van overigens... dat we boorkernen van rond 20 centimeter uit monumentaal met werk moesten boren. Maar uh, het gaf wel heel veel waardevolle informatie. Maar goed, waar je meestal mee begint... en dat hebben we bij die berfkelders ook gedaan... maar uh, dat doen we eigenlijk bij alle projecten... is dat we eerst gaan kijken in de beschikbare archieven... Uh, wat is er allemaal? En ja, dat wil ik ook iedereen aanraden die je naar luistert. Doe dat nou eerst. Want som, hè, soms zie je dat constructeurs die stappen helemaal overslaan... en meteen weet ik veel, de boel opentrekken of maar zeggen... nou, we, we weten hier niks van, sloop ja, het maar. Ja. Want van best veel gemeentes uh, zijn de archieven redelijk compleet. Uh, Amsterdam heeft gewoon een openbaar, gratis toegankelijk uh, archief... waarin je ja, van panden in ieder geval tot, uh, tot 1900... en van sommige panden, als het echt rijksmonumentaal is... hebben ze vaak nog wel echt van die printen uit, ja. uh, uit de late middeleeuwen... waar gewoon bouwtekeningen in staan van wat er ooit gebouwd is. Met maatvoering erbij, alles, uh, hè, aanpassingen die eraan zijn gedaan... Dus het eerste wat wij doen is inderdaad het, eh, archiefonderzoek, ja. literatuuronderzoek. En daarnaast gaan we kijken in ja, databanken die er zijn... of er bijvoorbeeld eerder al metingen zijn gedaan naar de zakking van een pand bijvoorbeeld. Uh, is er iets bekend over de grondwaterstand in de buurt? Is die, eh, met name als er iets mis is met de fundering of zo... Ja, is er een reden aan te wijzen in de recente geschiedenis... hoe het zou kunnen dat de grondwaterstand... Uh, een ding is geworden. Hè? Als, als je buurman rechts een, een hele diepe kelder aanlegt... maar die vergeet dan aan te brengen bijvoorbeeld... Nee. Ja, dan ben je zelf ook vrij snel aan de beurt. Want dan, hè, dan trekt zo iemand gewoon het water uit de hele buurt weg. Dat zie je ook echt gewoon in pijlwijze gebeuren. Hè? Dat Tijdens nou ja, uh, bouwprojecten uh, zie je in één keer een grondwaterstandverlaging in de hele buurt. Ja, dan weet je, dat is gewoon de oorzaak ja. voor hè, toekomstige problemen bij... Uh, omliggende panden. Dus je eerste advies, dat leef je vaak op basis van archiefonderzoek? En, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En als we echt niks weten en we kunnen nog niet slopen, dan, dan moeten we het gewoon op basis van ervaring doen. Ja, hoe, ja. Meestal kun je ook wel een beetje kijken naar de logica van een pand. Hè. Je hebt meestal wel een beukmaat uh, die, die doorloopt dan van onder tot boven. Dan kun je wel kijken van, nou, dan is onze verwachting dat dit de de muren zijn. Je kunt met de uh, gecertificeerde stamptechniek wel uh, vaststellen of een vloer van hout is of niet. Ja. Veel meer dan dat kun je overigens niet vaststellen. Snap je? <lacht> okay. uh, ik viel heel, heel laat. Uh, dus ook, mensen kijken altijd heel raar op als ik ineens tijdens een uh, offertegesprek spring op de vloer ja. weet je wel?
0: Uh, niet om de doorwaag te testen of... Nee, nee ik gewoon
2: wat voor vloer ligt hier.
0: Maar je merkt het wel. Het, uh, ja. En dan op basis van zo'n advies uh, kun je zeggen... nou, dit, dit en dit moet je eraan aanpassen... aan die constructie bijvoorbeeld. Ja. En dan is het aan uh, de opdrachtgever of de eigenaar... om te bepalen of dat nodig is of binnen het budget past. Ja, klopt. Of je daarmee verder kunnen. Ja. Is ja. dat
1: vaak een duurdere oplossing, renoveren? Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, lange tijd wel... Je ziet nu wel een beetje een kanteling in de markt... Uh, sowieso door de bouwprijzen die behoorlijk door het plafond gaan. Hè? Je ziet gewoon dat, ja, dat nieuwbouw... Uh, godzijdank eindelijk een stuk mi minder interessant wordt... door, ja. Uh, ja, gewoon door de bouwprijzen van... Ja, helaas ook hout, dat vind ik dan wel, wel jammer. Maar, ja. uh, uh, dat maakt ineens hergebruik ook veel interessanter. Hè? Dus Ik zie daar wel iets gebeuren. Het komt dichter bij elkaar. En ik, maar het is, vaak, het is vaak wel duurder. Maar je kunt... In binnenstedelijke gebieden ook vaak niet anders. Het is, ja, het is niet voor niks dat iedereen in het centrum van Eindhoven, Utrecht, uh, weet ik veel, Amsterdam, Rotterdam wil wonen. Hè? Ja, daar gebeurt het toch ook gewoon een beetje, denk ik, voor ja. veel mensen. En als je dan ergens woont en je wilt uitbreiden, ja, je kunt niet, weet je wel, je grachtenpandjes slopen en er even een hoogbouwtoren neerzetten. Dus het enige wat je dan kunt doen is nou, misschien de kap uh, verhogen en er een hele diepe kelder onderbouwen. Ja, dat zijn dan. Relatief dure vierkante meters. Maar ja. als je wilt blijven wonen op de plek waar je zit, is het, is het enige oplossing. Ja. Ja.
2: Is het misschien ook dat de populariteit van renoveren wat meer verhoogd is? Omdat er de afgelopen jaren toch wel denk ik wat toonaangevende projecten zijn gerealiseerd, gereal waar bijvoorbeeld in is opgetopt, zoals Phoenix uh, 2 in Rotterdam. Ja. Ja. Dus ik weet niet of dat ook nog wat aan ja, de vraag naar, kunnen we het misschien renoveren heeft gedaan, dat mensen net iets vaker zijn gaan nadenken... misschien kunnen we nog iets doen met dit gebouw.
1: Ja, ik denk wel dat het een steeds uh, serieuzer op, opgave wordt. Uh, en ik denk dat dat soort projecten absoluut helpen. Het spreekt wel enorm door de verbeelding. Maar kijk, wat nog meer zou helpen natuurlijk is... als hergebruik ook vanuit de overheid meer gestimuleerd zou worden. Je hebt nu natuurlijk, ik heb ooit een keer een lezing gehad van de voorman van uh, New Horizon. En die vertelde toen over de BTW... Uh, dat is de belastingtoegevoegde ja. waarde. Ja, okay. uh, en zijn pleidooi was, en dat vond ik een hele terechte... is dat ook op hergebruikte bouwmaterialen moet je op dit moment btw betalen. Terwijl, uh, terwijl je geen waarde toevoegt. Want die waarde die is er al. Hè, dus eigenlijk zou je tenminste kunnen zeggen... dat je bij bestaande bouw uh, geen btw zou hoeven te betalen.
2: Maar het is wel vreemd dat ze dat dan misschien niet al doorvoeren. Want ze zijn wel bezig vanuit Rijkswaterstaat met... Case studies zoals het oogsten van brugliggers op de A9, het hergebruik. Ze hebben ook wel een ja. beetje een pijler om circulair te bouwen. Dan zou je toch ook misschien verwachten dat een van hun. Ja, wat, wat, iets wat in, in hun strategie zit, dat ze dan daadwerkelijk ook uh, het belastingtechnisch interessanter gaan maken voor aannemers, bouwers, kalander, ja, voor iedereen om ook daadwerkelijk circulair te gaan bouwen. Dus ook hergebruiken van
1: materialen. Ja, dat zou je denken inderdaad. Ja. Uh, ja, maar mijn ervaring is dat dat uh, ja, nog, nog he, totaal niet gebeurt. Er, ja, er zijn ook allemaal uh, manifesten geschreven. Hè? Pablo, uh, die hier ook heeft gezeten, die, die heeft het ook gehad over zijn manifest... waarin CO2-opslag in hout uh, wordt meegenomen in de NPG-berekening bijvoorbeeld. Ja, dit is ook wel zoiets waar we best de barricades op uh, voor mogen gaan. Want het is, ja, het is gewoon iets wat ervoor zorgt dat... En dat ik dus vaak merk dat na een VO uh, een project wat initieel volledig is uitgedacht in hout... ...toch gewoon weer uh, in het werk soort beton met uh, kalkzandsteen wordt gebouwd. Omdat er financieel geen voordeel is. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uitdagingen die je hebt met, uh, met het renoveren.
0: Um, hoe zit het met gebouwen met monumentale status? Bijvoorbeeld in Amsterdam, want daar ben je werkzaam. Volgens mij zijn die er heel wat.
1: Ja, die zijn er heel veel.
0: Zitten daar ook uitdagingen?
1: Uh, ja, best veel. Op allerlei vlakken eigenlijk. Maar uh, ja, het, kijk, het belangrijkste is dat je sowieso niet zoveel mag in zo'n pand. Hè? Je ziet dat dan monumentencommissies erg veel waarde stellen aan bestaande structuren. Uh, hoe dingen eruit zien. Het maakt ook dat je, dat je soms je, je constructie... Uh, hè, moet gewoon uh, zichtwerk zijn. En het moet er ook nog okay. uh, in respect met het monument. Dus als je bijvoorbeeld ja noem eens wat, je hebt bijvoorbeeld uh, in oude panden, we hebben nu een pand wat als museum gebruikt, maar wordt en gaat worden, het wordt eigenlijk ook al gebruikt als museum. Het is een UNESCO-topmonument. En die balklaag die is in het zicht, hè, wat, je, wat je wel vaak ziet in die oude panden, van, ja. die, van die enorme houten joekels van balken. Ja, en wat je normaal gesproken zou doen als constructeur, is dus er zou je weet ik veel iets van hout tegenaan plakken, uh, zodat het sterker wordt. Maar daar wordt zo'n monumentencommissie niet zo blij van. He, dus dan moet je na gaan denken. Dus je, ook daar moet je weer creatief gaan worden. van nou, Hoe kun je dan die balklaag versterken uh, zonder dat het aangezicht verandert. He, dus hier hebben we dan bedacht dat we aan de bovenzijde... een aantal ja, hoogwaardige multiplexplaten verschroeven op die balk... vanaf de bodem, bovenzijde en ook verlijmen. Waardoor je een soort van samengestelde t liggen krijgt als het ware. Uh, en dat werkt enorm goed. He, die, die balklaag die, nou, die doet helemaal niks meer. Uh, en daarmee kun je dus ook... Ja, de verhoogde belasting die je museumfunctie met zich meebrengt, uh, ook technisch gezien weer toelaten op zo'n uh, monumentale balklaag. Dus
0: steeds eigenlijk een alternatieve oplossing vinden.
1: Ja, het is. Kijk, je bent als consulteur al redelijk nederig, hè, want meestal wordt alles wat je doet uh, tot weer uit het werk gesaust. <laughs> ja. En dit is eigenlijk een beetje de overtreffende trap dat je ja, dat je het echt zo moet maken dat, dat niemand ziet dat het er is.
2: Zijn er al wel eens projecten voorgekomen waar het echt niet anders kon dat de constructie uiteindelijk uh, wel in het zicht kwam?
1: Poeh. <laughs> uh, ja, die moeten er absoluut geweest zijn. Um, maar bij jouw aanspannen.
2: bureau nog niet?
1: Nou, ik zit even te denken. Uh... Dat
0: is misschien vooral de vraag, is dat mogelijk? Stel, het kan echt niet anders. Kan je dan misschien een beetje daarmee smokkelen?
1: I, nou, smokkelen is, is lastig hoor, want je okay. hebt veel al te maken met de gemeentelijke instantie. En de, hè, die discussie moet je gewoon aangaan. Dus vaak zijn dat soort dingen ook wel gewoon in goed overleg met okay. de gemeente. Van, hè, bijvoorbeeld, uh, je hebt vaak de, ja, toch een beetje de contradictie. dat Ik we heb wel eens meegemaakt dat een monumentaal pand wordt aangeschreven vanuit Bevo Bevoegzag, de gemeente Amsterdam. Maar dan de, de constructieve afdeling die zegt gewoon, joh, je hebt een pand, die zakt bijna door zijn hoeven. Je moet die fundering herstellen. En dan zegt vervolgens de dienst moment, monumenten en archeologie... die zegt, ja, maar je mag niet aan de fundering zitten... want die is monumentaal. Dit gebeurt echt. Nee. Uh, maar de fundering is niet in het zicht? De fundering is in principe niet in het zicht.
2: Maar hij is wel monumentaal?
1: Hij is wel monumentaal. Dus wat we daar dan gedaan hebben is dat je... Uh, hè, dan maak je wel een funderingsstel waarbij je eigenlijk die bestaande fundering... Ja, met, dat hebben we uiteindelijk met roesvijst ankers... ophangen aan de funderingsplaatsen... zodat in de toekomst... Mocht iemand ooit nog een keer het idee hebben, we, we gaan vijf meter onder straatniveau die fundering weer in het zicht brengen, dat dat dan kan. Maar dat is natuurlijk een beetje een luchtkastel. Ja. Ja. Ja.
0: Dus vaak is het ook uh, eigenlijk veel meer werk nog om dus uh, rond die constructie wat te bouwen. Terwijl ja, je kan het veel directer doen, veel efficiënter.
1: Ja, natuurlijk. Ja, kijk, dat soort trajecten, uh, met name met met dit soort erfgoedclubs. Kijk, het is goed dat ze er zijn, hè? dus laat me... Ik bedoel, ik wil daar geen uh, kwaad woord over spreken... maar het is, het is echt een soort schaakwedstrijd. Je stelt iets voor zij zeggen van... Nou, nou, meneer, overal beton, zullen we dat nou wel doen? En dan uiteindelijk ga je naar een soort optimum... waarin zij nou ja, blij genoeg zijn... Uh, en wij toch eh, kunnen garanderen dat, dat de pan niet in elkaar stort. Wat uiteindelijk, ja, denk ik voor iedereen ja. ook wel belangrijk is. Dat
2: maakt wel elke opdracht natuurlijk wel in, ja, interessant...
1: Ja, super superinteressant. Ja.
0: En wat voor soort opdrachten, wat voor soort renovaties... zijn op dit moment de meest uitdagend? <laughs>
1: uh, is dat lastig? Of? Nou, er is op dit moment iets dat speelt. Uh, dat is de NEN 8707. Okay. Uh, dat is een nieuw stokpaadje van uh, bevoegd gezag. Uh, en wat dat eigenlijk zegt is... als je gewicht toevoegt aan een bestaand pand... dan moet je de bestaande fundering controleren. Okay. Tot voor kort was het zo dat... Ja, het was eigenlijk de ongeschreven regel dat alles onder de 3 tot 5 procent op een pand gewoon toegelaten werd? Met het oog op, nou ja, het pand staat er al een tijd uh, en die heeft
0: zichzelf bewezen.
1: Ja, die filosofie is ook niet sluitend. Want... Ja. ja, ik verwijs altijd naar mijn ja. oma, die 97 is, <lacht> die gaat ook niet nog 100 jaar mee. Ja. Uh, ik hoop natuurlijk van wel, maar sorry, realistisch nee, <lacht> zijn, <Ja. lacht> nee, maar. Um... Dat maakt het heel lastig, want dat, dat gaat zover als... Nou, ja, ik had het net over dat Frascati-theater. Uh, de gemeente Amsterdam heeft ook een hele hoge duurzaamheidsambitie. Vandaaruit daaruit uh, verduurzamen ze ook dat dak. Hè? Dus er komt isolatie op en dan dus dat, dat groene dak. Dat willen ze graag vanuit die duurzaamheidsfilosofie. En wij, ja, wij vinden dat top. Twee duimen omhoog, we doen graag mee. Ja. Dus dan gaan we dat indienen. En dan komt er dus een gemeenteambtenaar die zegt... Ja, meneertje, u brengt op een pand wat, nou weet ik veel... Uh, Misschien wel 150 kN per strekkende meter bouwmuur weegt. Brengt u 1 kN extra aan? Ja. kunt u even aantonen dat de fundering voldoet conform de NEN 8707? dat gaat dan zover dat je uh, funderingsplannen moet achterhalen um, okay. en dan echt op funderingspaalniveau een controle moet uitvoeren. Ja, dan gaat gewoon zo'n project uh, nat. Ja, Hè, dus hier is de gemeente opdrachtgever, dus nou, die heeft diepe zakken, uh, die wil ook heel graag en die gaat er dan. Uiteindelijk in mee, maar dat komt er in dit geval op neer... ...dat je dus funderingsonderzoek uh, zou moeten gaan doen. Nou, even voor de, voor de kijkers thuis. Een funderingsonderzoek kost 10.000 euro. En dus het maakt voor, voor met name particulieren die eenzelfde... Hè, ...die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun daken willen in Amsterdam. Als je zonnepanelen op je dak wilt in Amsterdam... ...moet je nu dus, uh, als er geen gegevens bekend zijn in de gemeentearchieven... ...moet je dus een funderingsonderzoek laten doen aan 10.000 euro. En wat? Nou, en wat
0: is de weegreden hiervoor? Is het voor een fout gaan? Of?
1: Ja, dit vind ik een hele lastige. Naar mijn idee niet. En volgens nee. mij is er ook uh, niet enorm veel aan de hand. Je hebt natuurlijk altijd wel situaties... Ja, dat iemand, uh, dat een enthousiaste aannemer in een uh, appartementgebouw... alle vloeren voorziet van 10 centimeter beton of zo. Dat hebben we wel eens meegemaakt. Ja, dan, dan zakt zo'n pand vrij snel uh, in. Daarna. Ja. Stort niet in, hè, maar dat, dat gaat echt met centimeters per jaar uh, zakt dat weg. Uh, ja, dan heb je wat aan de hand, maar... Ja, naar mijn weten is dit niet schering en inslag bij de gemeente Amsterdam... dat de daken instorten omdat uh, de belasting te hoog is.
0: Komt het misschien door zakking van bepaalde panden in het centrum... dat ze daar bang voor zijn, uh, dat als je nog wat extra's toevoegt... dat echt uh, tot schade...
2: Maar dit is toch gewoon landelijk? Als er een NEN staat, dan is het ja, niet... Ja, dit een is land. een landelijk besluit. Een ja, ja.
1: Uh, waarvan ik wel moet zeggen dat ze daar in Amsterdam wat kritischer op zijn... dan in veel andere delen ja, van het land. Ja, <laughs> Misschien moeten we dit er maar uitknippen. Dat. <laughs> Ik wil geen andere gemeenteambtenaren uh, nee. meer op wijzen. Um, maar uh, dat, dat zal het zijn, ja. Een soort uh, uh, angst voor het onbekende. Ja. Ja. Maar je kunt, ja... Angst voor het onbekende bij bestaande bouw is... Uh, ja, is een angst die je liever niet... Hè, waar je niet nou ja, veel de nadruk op legt. Want je hebt natuurlijk in bestaande bouw altijd uh, dingen die je niet weet of niet kent. En zelfs als je een funderingsinspectie zou doen... dan nog doe je dat op één punt... en vijf meter verderop kan er maar net... een paal gebroken zijn of iets heel anders aan de hand... waardoor je een totaal verkeerd beeld hebt van zijn pand.
0: En is dit een uitdaging voor de constructeur... of um, voor degene die... iets op zijn pand wil hebben... en dus zo'n heel funderingsinstel moet aanschaffen? Want in principe het werk voor de constructeur verandert niet. Alleen diegene moet gewoon een extra toets uitvoeren.
1: Ja, en hij betaalt dus meer. Ja. Kijk, dus ik... Voor ons is het. Best goed, toch? Nou ja. <laughs> kort gezegd, zou je kunnen zeggen: het is gewoon meer werk voor ons. Ja. Um, maar ja, ja, vanuit mijn. Ook mijn duurzaam iets, duurzaam, duurzaamheidsambitie. Uh, vind ik het ontzettend jammer dat. Ja, dit soort. Kafkaeske situaties. Ja. er eigenlijk voor zorgen dat mensen die, die. wel graag willen. het uiteindelijk niet doen, omdat. ook ons advies wordt natuurlijk duurder. Ja. En zo, ja. Zo ontmoedigt uh, de gemeente eigenlijk aan de ene kant met zijn beleid iets... wat ze aan de andere kant graag zien, namelijk uh, daken vol met zonnepanelen en uh, groen. Ja.
2: Zo wordt funderingstel wel wat belangrijker binnen jullie uh, werkaanbod of jullie projectaanbod.
1: Ja, nou, dat is het eigenlijk altijd wel geweest. Hoor. We, ja, je hebt gewoon heel veel funderingsproblemen. Uh, je ziet van oudsher dat, dat Amsterdam daarin, nou, ik wil niet zeggen voorop loopt, maar je, je ziet... De zijn in Amsterdam echt al, ja, ik, als wij de archief in duiken, ik kom wel eens uh, een vindeersinstel tegen uit 1930. Oh ja. uh, hè, dus al vanaf de eerste toepassing van beton uh, is ook vindeersinstel al uh, onderdeel van het uh, nou ja, assortiment geweest. En hoe deden ze dat toen? Anders dan nu misschien? Um, nou, toen was, en dat zie je eigenlijk over de hele linie wel, uh, toen waren de constructies eigenlijk veel slimmer, omdat materiaal was toen duur, uh, arbeid was hè, een stuk goedkoper. dus je ziet dat er veel meer uitgeëngineerd werd en bespaard werd. Dus wat je in die tijd veel zag, was dat er bijvoorbeeld funderingsstel uh, met, met een soort balkenstructuur werd gedaan, hè, dus dat je op een aantal plekken uh, ja, balken van bestaande muur naar bestaande muur laat overspannen met ja. dan dus nieuwe daar daartussen. Hè, en, ja, ...daarmee bespaart je ten opzichte van de huidige methodes... ...waar je eigenlijk gewoon een hele plak beton in een pand stort. Ja, een betonvloer bijvoorbeeld. Ja, juist. Vervangen vervang daarvan. Ja, ja. enorm veel uh, materiaal.
0: Ja. ja. En is dat uh, een beter funderingsinstel? Is dat meer efficiënt? Is dat duurzamer?
1: Uh, in, jouw ja, het, ogen? in principe is het duurzamer natuurlijk. Kijk, als je beton kunt besparen, moet je het doen. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, met... Uh, uh, hoe zeg je dat met, met de prijzen van nu uh, als je elk funderingsysteem door gaat rekenen als allemaal nou, funderingsbalkjes kijk zo'n aannemer ziet je al aankomen weet je die moet twintig balken gaan uitkisten nou, die ja, die stort je gewoon spontaan mee in dat beton
0: maar wat het net over hout nu hebben we het ook weer over beton ja dus met hout een funderingsstel doen is
1: dat nou ik heb toevallig ik zou hier tot uh, een week terug zou ik je hier... ...principeel nee op zeggen. Ja. Uh, <laughs> uh, omdat... ...ja, hout... Hè, ...ik vind het een prachtig materiaal en waar ik kan... ...passen we het toe. Maar uh, het gaat natuurlijk niet zo goed... ...met vocht. Uh, en een veneersinstel ligt per definitie... ...in of onder de waterlijn... ...en wordt altijd aan de onderzijde vochtig. Maar ik heb toevallig vorige week... ...zag ik een uh, LinkedIn-post langskomen... ...dat er een partij uit Oostenrijk was... ...die uh, CLT-kelders... Oh... Fabriceert en ook weer gemaakt. Dat is interessant. Ja. Uh, dus ja, uh, yeah. the game is on. Cool. Ik denk wel dat <laughs> het wel een leuke toekomst is. <laughs> ik moet zeggen, ik zie, ik zie het nog niet zo snel gebeuren in de praktijk. Uh, een houten veneerstel. Ook omdat je, ja eigenlijk vooral omdat je met dat duurzaamheidsvraagstuk zit. Je kunt het gewoon niet verkopen dat, hè, dat je zo'n kelder na tien jaar weer ja. opnieuw moet maken.
0: Ja. We hebben het nu over een kelder natuurlijk, maar wat voor soort funderingsherstellen eh, pas je vooral vaak toe, bijvoorbeeld in Amsterdam?
1: Ja, je hebt, uh, je hebt de traditionele methode um, en die gaat er eigenlijk vanuit, ja ik probeer het altijd uit te leggen als, uh, alsof je een uh, betonnen tafelblad in een bestaand pand stort. Dus je, als je hiervoor je ziet zo'n grachtenpand, ja, bestaat eigenlijk... Even simpel gezegd gewoon uit vier gemetselde muren... met allemaal vloeren ertussen. Uh, en een dak natuurlijk. Ja. Um, en wat je bij Veneerstel doet is... je kunt die palen... Nou ja, dat kan ik zo ook wel uitleggen... maar normaal gesproken zet je die palen niet in de muur. Hè? Want dat is heel erg lastig, want er staan ook wel houten palen. Ja. Uh, en je moet dan je muur plaatselijk slopen. Dus wat je dan doet is dat je die palen eigenlijk... binnen je uh, bestaande muren zet. Zo dicht mogelijk er tegenaan. En dan stot je overheen een betonnen tafelblad. En dat tafelblad... dat dat steekt dan in die bestaande muur met kleine tandjes. Je noemt dat nokken uh, en elke meter doe je zo'n tand... Ja, die echt als een soort van hè, omgekeerde oplegnok fungeert... waar dan uh, je bouwmuur op afdraagt.
0: En daarmee vervang je de oude fundering. Ja.
1: Ja, ja, dat is uiteindelijk het doel.
0: Dus eigenlijk herstel je de fundering niet zozeer... maar je maakt een nieuwe fundering waardoor je opnieuw... <laughs> Ja, het die is, is eigenlijk al een al hele verwarrende beschrijving. Ja. Want uh,
1: ja, het is een funderingsvernieuwing. Je hebt ook wel funderingsverbetering. Hè, en dat is, uh, je kunt dus wel ook in de muurpalen omlaag brengen. Wat ze dan vaak doen is dat ze, uh, ja, dat ze een soort uh, sleuf uit de muur zagen. Dus als je ervoor staat, uh, als je voor zo'n muur staat... Dan moet je je voorstellen maken ze een soort deursparing... en die maken ze dan niet helemaal door en door. Hè, want dan, dan sta je bij de buurman binnen, vaak... Uh, maar die doen ze dan bijvoorbeeld twee derde van de muurdikte. Dus dan heb je ook echt een sloper nodig die ja. met zijde handschoentjes... Uh, ik heb wel eens gezien dat ze echt tot aan het stukwerk van de buurman die muur wegslopen. Oh. Uh, en dan plaatsen ze daar een vijzelframe in. Dat is een stalen frame uh, waarin ze met olievijzels palen omlaag drukken in die muur. Uh, dus dat is wel een heel vernuftig systeem. En je kunt met dat systeem, omdat het met vijzels werkt, kun je ook uh, die palen meteen op spanning brengen. Wat natuurlijk bij... Uh, bij veneersenstel altijd wel fijn is omdat je, ja, je hebt daar bestaande houten palen. Hè? Die palen zijn allemaal kleine veertjes onder een systeem. En als je daar ineens een nieuwe paal tussen zet, ja, dan doet die nog niet zoveel. Hè? Totdat dat pand verder zakt, ja. maar dan heb je weer meer schade. En dan geleidelijk uh, zakt die nieuwe paal in functie. Uh, maar met zo'n vijzelsysteem kun je direct die paal op spanning zetten, dan aflassen. En dan zit die gewoon vast aan je muur en... Hè, ...functioneren je die nieuwe palen ook meteen.
0: En is de reden waarom dit lastig is... Um, ...een fundering eigenlijk toevoegen aan een bestaande fundering... Uh, ...het verschil in stijfheid? Dus je wil wel dat uh, de fundering als één geheel gaat samenwerken... ...en het pand niet uh, op de één stuk meer zakt... Ja. ...dan op een ander punt. Ja, dus dat dus is van vaak dit systeem
1: gewoon... wel een ja, inderdaad een moeilijk, uh, moeilijk vraagstuk.
0: Ja, dus vaak wordt gewoon een fundering volledig nieuw gemaakt... ...en geïntegreerd met de bestaande constructie daarboven?
1: Ja.
2: En in welke situatie gebruik je nou het systeem wat je toen net hebt uitgelegd... ten opzichte van een betonnen tafelblad storten... en palen heel dicht tegen de wanden aan?
1: Uh, nou, zo'n betonnen tafelblad gebruik je ja, normaal gesproken... Als het, als het hele pand een slechte fundering heeft. Dus als je duidelijk ziet dat het, dat het hele pand aan het wegzakken is... of een of hele muur muurbewijs verspreken... Ja, dan kun je beter gewoon die hele vloer vervangen. En het is ook vaak zo dat zo'n funderingsstel, dat is echt een hoop harde operatie. Dus als dat gebeurt, dan... Uh, dan is dat hele pand eigenlijk wel uh, toe aan een opknapbeurt. Dus wat ze dan... He, meestal strippen ze ook dat hele pand... en komt er gewoon een heel nieuw casco in. Vaak wordt het ook nog gecombineerd met het maken van een enorme kelder... met name in het centrum, weet je wel? Dat is gewoon ja. 10.000 euro per vierkante meter. Dus hoe duur zo'n funderingsgestel kost... je wint het eigenlijk altijd terug met een extra verdieping. Ik moet zeggen dat, dat er tegenwoordig ook wel soms funderingsgestel wordt gedaan... in situaties waar dat technisch gezien niet noodzakelijk is. He, maar dat, dat gewoon... Zo'n bewoner ziet, nou, als ik er een verdieping onderbouw, dan uh, tel maar uit je winst. je
0: krijgt er meteen een goede fundering bij.
1: En je krijgt er meteen een goede fundering ja. bij. Hè? En die, die, uh, dat systeem dat je die palen echt in de muur naar beneden brengt... Ja, ik heb dat bij meerdere plekken meegemaakt. Maar wat vaak gebeurt is dat, dat, dat je bijvoorbeeld ziet dat één hoek van een pand wegzakt. Dat er bijvoorbeeld... Uh, hè, meestal staan die panden in Amsterdam op een houten paalfundering. Uh, wat je wel eens ziet is dat één zo'n houten paal... Nou ja, naast de muren is komen te staan... waardoor dat pand eigenlijk onder zijn fundering doorzakt. Ja, het kan ook zijn dat er gewoon uh, in één hoek... Ja, noem eens wat, meer belasting op die fundering aanwezig is... Hè, door een latere verbouwing of zo. Er is ergens een portaal ingezet of zo. Maar als, je, als er echt één hoek, hoek is die slecht is... en de rest is eigenlijk nog wel goed... dan kun je dus met één of twee van die, uh, van die kleine paaltjes... Kun je, uh, kun je dat pand weer stabiliseren. Dan noem je het ook funderingsverbeteringen. Dat is, dat is een naam die beter klopt, denk ik dan ze stel bij... Uh, nou ja, het maken van een nieuwe fundering. Heb je ook
0: vaak last met de buren... bijvoorbeeld? De blendende panden?
1: Uh, ja, last is wel een goed woord. <laughs> um, nou ja, het, het is... dat is altijd een hele moeilijke... Uh, discussie en we... we kijk, me, meestal zitten wij niet... helemaal aan het begin aan tafel... met dit soort gesprekken met de buren, maar... ik, ik probeer op de wel altijd... Uh, mee te nemen in... waar ze aan gaan beginnen en... Uh, je hebt in Amsterdam, ja, veel panden zijn gewoon in de loop der tijd tegen elkaar aangebouwd. heb je muren die zowel van jou zijn als van de buren. Dus dat is, ja, je noemt dat mandelig, dus dat is gezamenlijk eigendom. Uh, helemaal als zo'n fundering niet slecht is en je gaat hem toch vervangen, uh, ja, dan kan zo'n buurman zeggen, en niet geheel onterecht moet ik zeggen, uh, doe maar niet, weet je wel? want wat je eigenlijk doet is dat je dat ene pand zet je op... Ja, vonkelnieuwe nieuwe pootjes. He, dat, dat zakt 0 mm meer, terwijl elk ander pand in de omgeving. Uh, nou in Amsterdam is een gemiddelde zakking zo'n beetje 2 mm per jaar. Oh joh. Dat betekent dus dat het pand ernaast... Uh, in de komende 10 jaar tijd 2 cm scheef zakt. Tenminste. Ja, dat, dat gaat best hard. He, dus als je daar de buurman van bent, dan, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je even je vinger opsteekt.
0: Is dat al een veelvoorkomend probleem? Waarbij uh, je dus die. Verschil in setting hebt doordat er een vernederingstijl ja. is toegepast aan de ene kant.
1: Ja, enorm veel. En het is ook, als één pand, als je de Amsterdamse Grachtenrol hebt, het nou, zijn gewoon telkens 120 panden op rij. Voor ons zijn dat 120 potentiële projecten. Als er maar één zo'n pand in een rijtje vernederingstijl doet, dan is aan weerszijden dat pand ernaast, je noemt het ook een scharnierpand, dat wordt het ook echt. Ja. Ja, dat pand dat zakt gewoon scheef. Uh, dus tien jaar daarna is dat pand aan de beurt. En tien jaar daarna. He, dus, en als er, ja, als er dan een onverlaat 50 meter verderop ook een keer begint met veneersherstel... dan krijg je daar he, dezelfde golf aan uh, veneersherstellen. Dus dat is, ja, dat is absoluut een issue.
0: Je ziet die kettingreactie ook al gebeuren.
1: Ja. ja, zeker weten.
2: Maar doet de gemeente daar dan niks tegen? Dit is natuurlijk wel gewoon... Het is hun stad en ik snap ook wel dat de gemeente zou denken van... oké, okay, we hebben een probleem met verzakte huizen en mensen kunnen het zelf aanpassen... maar zodra ze het zelf aanpassen... dan genereren ze eigenlijk een probleem voor hun buren.
1: Ja, ja dat, dat, dat is denk ik gewoon een gegeven. Kijk, je hebt het, je hebt het, er is een verschil tussen uh, funderingen die op aanschrijvingsniveau zitten... Hè, dus die, die gewoon slecht zijn uh, en die vervangen moeten worden. Dat kun je gewoon niet anders, want dat pand uh, is technisch gezien... Uh, nou ja, de, voldoet het niet meer aan de, aan de regelgeving. Uh, en dan, ja, dan begint die kettingreactie van buurpanden... Uh, maar er wordt wel serieus wat gedaan tegen panden die nog niet toe zijn aan Veneerse stijl, maar waarbij bewoners dat zelf voorstellen. Daar is de gemeente wel echt heel kritisch op uh, en dat wordt vaak ook gewoon afgewezen.
2: Oké, okay, dus er is wel een beweging dat... Uh...
1: Ja, absoluut, gelukkig wel. Ja, nou ja voor het... ons maar. Ja, ik wou zeggen, het geeft <laughs> ja. jullie wel heel veel werk. Nee, ik vind het ook, ja, ik vind het ook niet meer dan terecht dat hè, voor dat soort situaties je, je gewoon kritisch... Kijk, als iets nog goed is, waarom zou je dan toch vervangen? Dat is ook weer duurzaam, eigenlijk. En er is
0: genoeg wat vervangen moet worden nog. Ja. Er is genoeg markt ook uh, binnen de renovatie.
1: Ja, ja. Ik bedoel, vers verspreid dat werk maar een beetje over de komende... Ja. Nou ja, hoe lang ben ik nog werkende? 40 jaar.
2: Doen jullie nog wel iets buiten Amsterdam? Of is echt alles gecentreerd in Amsterdam qua projecten?
1: Nee, we doen wel veel buiten Amsterdam. Je merkt ook dat kennis van bestaande bouw... Uh, nou ja, in de grote steden is die nog wel. Hè, maar daarbuiten heb je natuurlijk ook wel... Uh, nou, ...veel bestaand waar iets aan aangepast moet worden. En ja, je merkt dat toch veel ingenieursbureaus daar niet zoveel trek in hebben. Dus uh, nee, we werken eigenlijk door heel Nederland. Uh, maar ik moet wel zeggen, de Randstad is wel onze, onze core business.
2: Daar is de vraag waarschijnlijk ook nog steeds wel het hoogste.
1: Ja, en er is gewoon ook meer geld beschikbaar om, uh, hè, om dingen aan te passen. Het is gewoon in de Randstad ook sneller rendabel... om. Uh, een verdieping op je pand te zetten of een kelder eronder. Als jij in Lutjebroek uh, weet je wel, een funderingsstel met een tweelaagse kelder uh, wilt realiseren. dan vermoed ik dat je dat niet terug gaat verdienen met uh, vierkante meterprijs daar. Ja,
2: uh. nee, waarschijnlijk niet.
1: <laughs> en doen jullie ook nieuwbouw dan daarbij? Jawel. Oké. Dus het is ook vaak de combinatie. We, ik denk dat wat ons onderscheidt. is dat we veel verstand hebben van bestaande bouw. Uh, en ervaring daarin. Maar het is eigenlijk altijd gecombineerd met een stuk nieuwbouw. Hè? Meestal ja. heb je weet ik veel een bestaand monumentaal pand... waar dan wel een, weet ik veel, een nieuw entreegebouw... we zijn nu bijvoorbeeld voor het Rondom McDonald Huis... aan een bestaand betonnen casco... Uh, een nieuw stalen bouwwerk aan het bouwen. Uh, ja, dan, dan heb je verstand nodig van bestaand uh, en nieuw. En kun je daar wat meer het duurzaamheidsaspect ook in kwijt? Ja, kijk, dat is altijd wel lastig, maar we proberen... Uh, we hebben binnen het bureau nu een, een duurzaamheidsfactsheet... Die we erbij pakken bij ontwerpen van projecten. Uh, en dan kijken we vooral naar. Um, nou ja, binnen de grenzen die vanuit uh, een opdrachtgever gesteld worden aan een project. Uh, hier, hier moest, uh, hier moest eigenlijk betonnen vloer in. Dan kijken we, ja, kunnen we. wat is dan de meest duurzame variant? Nou, dat blijkt vanuit mpg-scores uh, een kanaalplaatvloer te zijn. Uh, en dan gaan we ons daar hard voor maken. Kunnen we daar een kanaalplaatvloer toepassen? Nou, dat is uiteindelijk gelukt, gelukkig. Dus we proberen per situatie te kijken. Wat, ja, wat is onze bewegingsruimte? Ja, als we bijvoorbeeld een vraag krijgen voor een, uh, voor een aanbouw achter een woning. Kijk, we doen ook veel kleine projecten. Ja. Uh, ja, zolang die op de niks zegt, maken wij alles in hout. Nee. <laughs> niet verder vertellen, maar... Nee. Uh, ja, als niemand ons iets vraagt en uh, die kaders niet stelt... dan uh, doen wij de meest duur, duurzame variant. Ja. Pas ook altijd voor kleinere werken uh, een lagere betonsterkteklasse toe. Gewoon omdat er minder cement in zit en daarmee minder uitstoot.
0: Bij jullie specialisme is wel echt uh, het renoveren.
1: Ja, dat onderscheidt ons wel. Oké. Okay. Nou, daar hebben we denk ik ook al heel veel
0: over we gehoord.
2: We hebben nu. echt al heel veel uh, gehoord, ja. ja.
1: Wat vond je het? Ik. het? Interessant. Ik vond het heel interessant, ja. ja. Hebben jullie wel wat geleerd?
2: Jazeker. Ja, zeker.
1: Goed, ja zeker. Wil
0: je ook nog iets meegeven aan de studenten?
1: Um, ja, ik heb, ik heb twee. Uh, nou, ik heb één... Dat zijn eigenlijk twee tips. Okay. De eerste is, we hebben uh, vanuit ons bedrijf uh, NAP-atelier. Uh, en dat bieden we aan aan studenten die afstuderen. Ik moet zeggen, we zitten in Amsterdam en uh, we krijgen vooral veel studenten van de Academie voor Bouwkunst. Dat zijn architecten uh, in de afrondende fase, die met constructieve vragen komen. Maar ik kan me voorstellen dat hier ook mensen op de TU nou, ja, soms misschien behoefte hebben aan ruggespraak met een partij die ook een beetje bekend is met bestaande bouw... en ze misschien hè, de juiste kant op kan uh, wijzen. Ook hergebruik van materialen. Uh, nou ja, we hebben best veel ervaring in. Dus dat bieden we kosteloos aan. Dus hè, als mensen een keer langs willen komen... voor een nou, vrijblijvend adviesgesprek voor hun afstuderen... kom vooral een keer om de koffie en okay. Kom ons uh, prachtige nieuwe kantoor... Uh, nou, prachtige oude kantoor, moet <laughs> ik zeggen. Ja. En daarnaast ja, wil ik toch meegeven dat... kijk, nou ja, er is een enorme schaarste in constructeursland... En je mag het eigenlijk niet zeggen, maar technisch gezien is het zo dat als je een rekenmachine vast kan houden en een beetje recht in de camera kunt kijken, dan kun je echt uh, prima op mooie plekken terechtkomen. Uh, en ja, ik zou vooral zelf kijken, waar wil je gaan werken? Hè? Shoppers in de markt, wat vind ik nou een leuk bureau? En ga er dan gewoon op gesprek, want ja, we zitten echt te springen om mensen. Uh, gewoon branchebreed, zou ik willen zeggen.
0: Dat vind ik een mooi advies. Ja, ja, dat is een mooie afsluiting.
1: Ja.
2: Hartstikke bedankt voor het komen. Ik denk dat wij er allebei, zoals we al hadden gezegd... echt ontzettend veel <laughs> ja. hebben geleerd.
1: Ja, geen dank. Ik vond het echt leuk om uh, iets bij te dagen... en eindelijk in uh, de podcast te zitten... waar ik zelf ook veel uh, naar luister. Ja. Oh, mooi. ja,
2: dat is ook hartstikke mooi dat je hem zelf luistert, ja. U luisterde naar Kunnen We Het Maken, gepresenteerd door Renske Rocks en Ruben Philips. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.